0: Vi skal høre Salme 33. Jubler i Herren, i retfærdige, for de oprigtige sømmer sig i lovsang. Lov Herren med sitar, tak ham til til strenget harpe. En ny sang synge i ham, leg livligt på strenge til jubelråb. Til sandt er Herrens ord, og al hans gerning er trofast. Han elsker retfærd og ret. Af herrens misgunhed er jorden fuld. Ved herrens ord blev himlen skabt, og al dens her ved hans munds ånde. Som i vandsæk samlede han havets vand, lag dybets vande i forrødskamre. Al jorden skal frygte for herren, al verdens beboere skælve for ham. De han talede, så skete det. Han bød, så stod det der. Herren kuldkastede folkenes råd, gjorde folkeslags tanker til intet. Herrens råd står fast for evigt. Hans hjertes tanker fra slægt til slægt. Særligt det folk, der har Herren til Gud. Det folkefær han valgte til arveløj. Herren skuer fra himlen, ser på alle menneskens børn. Fra sit højsæde holder han øje med alle, som bor på jorden. Han, som dannede deres hjerter til håbet, gennemskuer alt deres værk. Ej frelses en konge ved sin store stridsmagt, ej fris en held ved sin store kraft. Til frelse slår stridshesten ikke til, Trods sin store styrke, redder den ikke. Men Herrens øje ser til Gud frygtige, til dem, der håber på nåden, for at fri deres sjæl fra døden og holde dem i live i hungerens tid. På Herren bier vores sjæl. Han er vor hjælp og vores skjold. Til vort hjerte glæder sig i ham. Vi stoler på hans hellige navn. Din misguldhed vær over os, Herre, så som vi håber på dig. Amen. Denne salme begynder med en opfordring, og det er en opfordring, der rettes til de retfærdige og til de oprigtige. Det at være retfærdig, det betyder, at man har fået sin synd forladt. Det er det, der understreger så stærkt i salmen lige forud. Særligt den, hvis overtrædelse er forladt, hvis synd er skjult. Særligt det menneske herren ej tilregner skyld. Sådan er det at være retfærdig. Det er ikke alle, der er det. Du bliver retfærdig, Gennem tro på Jesus, ved at tage dit, din tilflugt til den nåde, som han har skaffet til veje gennem sin sted for død for dig på korsets træ. Du er ikke retfærdig i dig selv, men Gud dømmer dig retfærdig, fordi en anden gik i dit sted og tog din straf. Din søn, den er sonet. Tror du det, der ejer du det for Jesus skyld, og der er du retfærdig. For at blive retfærdig, der måtte du være oprigtig. Det vil sige, det måtte komme dertil med dig, at du ikke længere skjulte dig for Gud, at du ikke længere undveg ham. Du måtte frem i lyset, og du var gennemskuet og blev ved med at være det af Herren, hvor han fik lov til at tale til dig om din synd og skyld, men også om sin nåde, mod en fortabt som dig. Har du været inde i dette forunderlige brændpunkt, der skal du takke Herren. Du skal love ham. Du skal synge ham, vers 3, en ny sang. Det er den sang, som kun en frelst kan synge ham. Der er mange, der kan komme med udbrud af den ene og den anden art. Men de frelstes lovsang kan kun synges af dig, som er blevet draget op af ham, fra den brusende grav, fra det skidende døn. Han satte min fod på en klippe, gav skridtende fasthed. En ny sang lagde han i min mund. Det er de frelstes evige forunderlige lovsang. Det er den sang, der fødes i den erkendelse, at jeg stod der i bund og grund fortabt. Intet var jeg, intet kunne jeg komme med, men Herren kom imod mig, ikke med dommen, men med sin forunderlige nåde. Ja, der lægger Gud en ny sang ind i dit hjerte. Guds frelse, den har en nøje sammenhæng med Guds ord. Og det er det, der understreges fra det fjerde vers og frem i salmen. Sandt er Herrens ord. Det, der står skrevet, det kan du lide med. Lide på. For det er Gud, der har talt. Det er Gud, der har grebet ind. Det er Gud, der har handlet. Han står inde for sit ord. Ikke et eneste af hans ord fatter til jorden. Du som har levet et langt liv, du har gjort erfaring af det. Der er ord, der har fulgt dig fra år til år. Vel har der været tider, hvor du ikke har tænkt så meget på et bestemt bibelord. Men så har Herren lavet dig møde det igen. Ind i en ny livssituation og du har undret dig. Undret dig over den kraft, der var i det ord. Den blev ikke brugt op første gang, du mødte det. Nej. Det er som om Guds evige kraft bliver ved med at strømme ind gennem de samme ord, og denne kraft når din sjæl, og du finder hjælp, og du finder trøst. Du ser at Guds gerning er trofast. Med beskæmmelse må du se, bag, se tilbage på dit liv, og så må du sige, at der var så meget, i hvilket du ikke var tro. Der er så meget, der skulle være helt anderledes. Men sådan er det ikke hos Gud. Hos ham, i hans gerning, der finder du den trofasthed, som du selv mangler. Sandt er hans ord. Han er evigt trofast. Og det kaster også et forunderligt lys ind over det livsafsnit, som du endnu har tilbage at vandre i. Gud er trofast. Han vil være, som han har været, du kan lide på ham. Det er underligt at tænke på, at det ord, der bærer dig, det er det samme ord, som skabte himmel og jord. Ved Herrens ord blev himlen skabt. Og alt dens her, og så står der et vidunderligt udtryk, ved hans munds ånde. Tænk, Gud er det skabte så nær, så det er hans ånde, der har givet det liv. Og sådan er det også med dig, der kender Jesus. Du husker måske, hvordan Jesus mødte sine disciple efter opstandelsen, og så åndede han på dem, og så sagde han modtag Helligånden. Det har Jesus gjort. Mange gange siden, også i dit liv, han har skabt gennem sin munds onde, gennem den hellige ånd. Det er ubegribeligt, at den store Gud, som i vandsæk samlede havets vand, som lagde dybets vande i forårskammeret, denne Gud, som er al jordens Gud, han er trådt dig så nær. Så det skaber ord, hvorved han skabte himmel og jord. Det er også blevet et ord ind i dit liv. Han talede, så skete det. Han bød, så stod det der. Hvis du tænker på, hvordan dit forhold har været til Guds ord, så er det jo sådan, at man kan læse Bibelens ord igen og igen, uden at det overhovedet siger en noget. Men så kan man også gøre en erfaring. En erfaring med det samme ord, og man undrer sig, nu ved jeg ikke, hvor mange gange jeg har mødt det ord, siger man til sig selv, uden at jeg har tænkt på noget. Men pludselig begyndte ordet at leve. Det var som om det kom imod mig. Det talte til det inderste i mig, og jeg var klar over, at dette ord kan jeg lide på og bygge på. Hvad er det, der er sket? Nu, der er sket det, at Gud har sagt det samme ord, som han engang talte. Hans ånd har virket igennem ordet, og det er nået ind, og det har født din sjæl på ny. Sådan er Gud. Det er ikke menneskets vilje, det er heller ikke verdens herskernes vilje, der er bestemne, men det er Gud. Hans råd står fast for evigt. Der er mange, der lægger råd på denne jord. Og vi glæder os, når vi møder råd, som vi synes får det til at lysne. Sådan at vi ikke skal blive ved med at leve i frygt og i redsel. Og alligevel, så er vi bange, Bange for, at selv menneskets bedste råd din dag vil falde sammen. Din dag vil blive til intet. Sådan vil det gå. For det er Gud, der er dommer. Og han kaster folkenes råd om kul. Han gør folkeslagets tanker til intet. Det er alene Guds råd, Guds tale, Guds tanker, der står fast for evigt. Du skal ikke sætte dit lid til noget menneske. Du skal ikke sætte dit lid til nogen resolution på jord. Du skal tænke tilbage på de mange, mange ord og råd og beslutninger, der er truffet og som blev til intet den dag krigen brød ud. Sådan vil det gå igen, for Gud holder dom, og syndens løn er døden. Men der er en vis råd, aldrig rokkes. Der er en vis frelsesråd, står evigt fast. Der er en, som har tænkt tanker om dig. Og de tanker ændrer han ikke, for det er hans hjertes tanker. Når vi ser på tingene, så er det sådan, at det gælder om at have stor magt. Vers 16 Vi skal gerne have stor kraft, Vers 17. Men det tæller ikke for Gud. Gud, han skuer fra himlen, som der står i vers 13, og ser på menneskens børn. Gud, han gennemskuer os fuldstændig. Det gør han også med den stærke. Og der ser han, at også den stærkeste magt, er afmærkt af svaghed. For ham er der ikke noget menneskeligt, der tæller. Til frelse slår stridshesten ikke til. Trods sin store styrke, så redder den ikke. Du kan ikke blive frelst ved at ruste. Du kan ikke blive frelst, ved at eje vældige magtmuligheder. Verdens stærkeste her, den hjælper ingen. Gud, han er Gud, og for ham skælver jorden. Men, og det er det forunderlige, der er nogen på denne jord, som Gud ser til. Og det er, som der står i vers 18, de Gudfrygtige. Det er dem, der vender deres sind og tanker og hu. Ikke mod alt det ydre. Ikke mod denne verden. Ikke mod det, der ser ud til for den menneskelige tanke at være det afgørende. De ved, at det er bare en. Den levende Gud selv. Og så står der noget vigtigt om de gudfrygtige. Det er dem, der håber på noget. Og det at håbe på noget, det er at være en fattig synder, som ikke sætter sin lid til sig selv, men håber på det, regner med det, stoler på det, en anden har gjort i dit sted. Og det vil jeg sige til dig, der ikke er et Guds barn, men vandrer mod helvedes evige pine. Du kan blive frelst, herren kan nå dig, og du spørger, hvad er det, der skal ske? Der skal ske det, at du bliver som et barn og vender dig mod Jesus, og håber, sætter din lid, til hans nåde. Jeg ved godt, at du ikke kan gøre det i egen kraft, men jeg kender også den Gud, der har talt, der har sagt sit mægtige ord, det har han gjort ind i mit liv, og nåden, er blevet det dyrebarste ord af alle. Tænk, at jeg må få alt for intet. Tænk, at jeg må være renset. Tænk, at jeg må være ren. Tænk, at al min synd, den må være udslettet for Jesus skyld. Jeg kan ikke fri min sjæl fra døden og fra ulykke, men der er en, der kan, det er Herren. Og derfor skal, som der står i det 20. vers, vores sjæl bie på Herren. For han er vores hjælp og vores skjold. Og du som bier på ham, du skal erfare, at der er en, som dit hjerte kan glæde sig i, og det er den hellige evige, almægtige Gud. Vort hjerte glæder sig i ham. Vi stoler på hans hellige navn. Tænk at vende sig bort fra alt det synlige mod ham, som dit hjerte kan glæde sig i. Jesus har efterladt os en glæde, som ingen kan tage fra os. Og det er den glæde, som er forbundet med Gud selv. Lad dit hjerte glæde sig i ham. Stol på hans navn. Og sig det til Herren. Din misguldhed vær over os, Herre. Så som vi håber på dig. Lad os bede. Du for underlige Gud. Vi takker dig for, at du har lagt en ny sang ind i hvert eneste frelst menneske. Og vi takker dig for, at din hånd, din arm, den er ikke for kort. Den er også nu udragt imod den, der ikke kan frelse sig selv. Og derfor må komme til dig. Herre Jesus, vil du sige dit skabelsesord. Vil du træde os så nær, at vi kan mærke din munds ånde. Herre, vil du føde på ny. Og vil du lade os leve i den forunderlige salighed, hvor vi håber på noget og ophøjer dit navn. Hvem